Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tror att i grund och botten så, så, så vill inte politiker röra yttrandefriheten. Nej. Och varje form av åtgärd nu mot det som har hänt blir också en attack på den yttrandefriheten som, är, som ska vara en god kraft. Ja, det här kanske är en ond kraft, mm. men i slutändan kanske. kanske. Men i slutändan så, så är så liksom avsikten är att det hela tiden ska vara eh, mer tillåtet att yttra något än att bli begränsad. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogisk fråga försvaren med Ola Tingvall. Jag vill börja med att säga kul att se er igen och det har varit ett tag och vi är väldigt tacksamma att ni fortsätter skriva och poängtera vad ni tycker om våran kanal och speciellt det här contentet och speciellt att ni ställer frågor. Ni ställer så fantastiskt bra frågor. Fortsätt göra det. Ni gör ett fantastiskt jobb. På tal om att göra ett fantastiskt jobb så har vi alla våran, allas våran, Ola Tigvall. Välkommen. Tja. Hej. Hur läget? Det är bra, tack. Hur är du själv? Tack, det är bra. Mm. Fantastiskt kul att se dig. Mm. Det har varit en ganska turbulent, eller ganska var mildt sagt, en väldigt turbulent påsk. Mm. Vi har haft fyra, tre, fyra intensiva dagar där man... Från polisens håll har fått mot, vad ska man säga, motarbeta. Ja, man har fått utstå en hel del våld, mm. hot om våld och ganska allvarligt våld. Det är frågan om att man attackerar liksom, kanske primärt då polis men även blådjurspersonal med, med brandbomber, stenar och annan typ av, av, av våld. Mm. Vilket är i sig extremt problematiskt. Kanske vid sidan om... Liksom, varför har det här uppstått? Och man kan ju förstå att folk är påtagligt upprörda över hur kan man ge den här utländska politiken mandat att liksom provocera så extremt i Sverige. Mm. Så det kan man ha förståelse för, men det är ju kanske inte 
eh, så svårt att svara på får man utsätta polis och blåljuspersonal för det här. Det, ja, det behöver man liksom inte vara, tycker jag, eh, särskilt insatt för att begripa att så kan vi inte ha det. Liksom. Det är mm. extremt allvarligt. Ja, vad var det som uppstod egentligen? Vad var det som var upptakten till denna situation? Eh, ja, det var ju som jag skulle ha sagt då, den här härvan uppstod av att eh, dansk, svensk faktiskt, dansk-svensk politiker Rasmus Paludan, eller Paludan, eh, förlåt om jag uttalar det fel, ni kan skriva här nere <hör> hur det ska uttalas, jag ber om ursäkt, tog ett beslut att bränna eh, en koran. Det är inte första gången man tar ett beslut att bränna en koran i orten eller invandratäta områden. Och Rasmus har ju ansökt om att göra det i Danmark. Jag tror, rätta mig om jag har fel, att han har gjort det i Danmark vid något tillfälle eller fler. Men den här gången fick han avslag på grund av att det varit så mycket turbulens. Händelser och människor blev skadade och det blev upplopp och, och sådär. Ja, det, det är det som hände. Och väljer då att göra det under Ramadan, under påskhelgen. Så det är ju verkligen. Och det har ju skapat så att Sverige har hamnat i två olika läger. Rätt eller fel, yttrandefrihet, att bränna eller inte bränna. Eh, lättkränkta unga män har man ju fått höra, kriminella organisationer etc. Wow, vilket eh, utlägg jag la. Men det var väl mer för att förklara lite grann vad som har hänt. Mm. Och eh, när det gäller partipolitiskt så är det ju eh, många partier som har fått eh, vattenbokvarn från båda hållen, både vänster och höger. Lite så. Så att Sverige är återigen i en svunnen tid. Kan man säga så? Ja, det kan man väl säga. Alltså, det, här, det här är ju inte första gången som, som det kommer såna här radikala uttryck. Och som vi sa inledningsvis här, jag kan för egen del ha stor förståelse- för att människor i allmänhet och kanske människor från viss bakgrund i mm. synnerhet har svårt att ta till sig av hur ser regelverket ut. Mm. Varför är det okej okay att, att man tillåter sådana här radikala uttryck? Mm. Och för att börja i, på ett abstrakt plan lite mer generellt så kan man ju säga att det här är en, en äm, explosion mellan olika typer av grundläggande fri- och rättigheter. Mm. Du har å ena sidan yttrandefriheten, demonstrationsfriheten som är så oerhört stark. Mm. Kanske ja, i vart fall bland de starkaste fri- och rättigheterna. Ja. Och mot det står ju också religionsfriheten. Mm. Det man inte tänker på det är ju att religionsfriheten är ju också rättigheten att inte tillhöra religion. Mm. Så att en protest mot en religion är ju också också en, en kan också falla in precis så. Mm. Um, och religionsfriheten i sig mm. kan begränsas i vissa situationer med hänsyn till att man får inte göra vad som helst i religionens namn. Du får, du får tycka och tänka vad du vill, men du får inte uttrycka. Mm. Här är det ju då en manifestation mot en särskild religion. Eh, och då uppstår den här dynamitexplosionen mellan de olika värdena. Och eh, det kan ytterst vara frågan om att man begår brottsliga gärningar. Idag har vi tema hets mot folkgrupp mm. slash våldsamt upplopp. Mm. Och det tänker jag. Du och jag får ju sätta våra åsikter och känslor ja, åt sidan. Lite så, så lite så. Och det vet jag att du är extraordinär på att göra med tanke på ditt yrke och mm. din persona och mm. allt det. Mm. Jag själv vill också tro att jag är ganska bra på det så att det gör vi. Mm. Ska vi. Ska vi ramla oss in i hets mot folkgrupp och så ska vi... Ja, vi gör det. Jag tänker att jag läser ett utdrag då mm. ur Brottsbalken. Mm. 
Förhets mot folkgrupp döms enligt 16 kapitel paragraf 8 i brottsbalken. Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Vad innebär detta då? Jo. För att på något sätt skapas en förståelse av vad är det för brott så måste man dela in brottet i det vi kallar för rekvisit. Det var det du läste upp här. Det börjar med att säga att du ska uttala någonting eller ett annat meddelande. Det är det första. Så att har du, har du så att säga, enbart varit tyst och inte gjort någonting då kan det här aldrig aktualiseras oavsett vad du tycker och tänker i din fråga. Det klassiska exemplet det är ju att man på ett torg tar en mikrofon och så säger man någonting nedlåtande om en folkgrupp eller någon med ett annat ursprung eller sexuell läggning eller vad det nu kan vara för någonting. Så att vi har ett uttalande som ska spridas. Och det betyder att om du gör det här uttalandet i en allt för snäv krets då kan det aldrig bli fråga om hets mot folkgrupp. För, att, eh... för du har inte spritt det. Det första är ju spridningsrekvisitet och det betyder att om du inte har tillgängliggjort uttalandet i en alltför begränsad kontext mm. då kan det bli fråga om hets mot folkgrupp. Om du vänder på det, mm. säg att du till exempel yttrar någonting på en buss. Mm. På bussen är 20-tal människor. Mm. Det är inte att sprida ett budskap eller ett uttalande därför det är för få personer. För att det är för snävt. Det är för snävt. Så, så begreppet spridning är inte uppfyllt. Nej. Det andra är då att det ska vara ett hotfullt eller ett, ett meddelande som uttrycker missaktning. Okay. Och hotfullt är inte så svårt att förstå. Men missaktning... Jag ska döda er, men det mm. behöver inte bara vara sådana radikala uttryck utan mm. det du, kan, du ska uppleva det som hotfullt. Missaktning däremot. Mm. Det ska vara ett um, uttalande som går liksom utöver vad gemene person har att tåla. Mm. Men jag tänker ordet missaktning är ju... Är det en tolkningsfråga då i det här fallet? Det kan vara en tolkningsfråga beroende på i vilken kontext uttalandet sker. Mm. Så att det, det är inte bara som att säga att ordet missaktning, du kan ju slå upp det svenska akademins ordlista. Men... På det stora hela kan man säga det är nedlåtande, mm. förlöjligande, mm. att man insinuerar saker. Och därutav också kränker. Ja. Kränker fallet. Det, det är det. Och, 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 då, och då är det så att man kan inte stirra sig blind på vad var det exakt du sa mm. eller vad var det exakt det stod. Utan det ska vara en, 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 en ändamålstolv. Vad var budskapet med det du sa? Mm. för att du inte ska kunna komma undan med uttalanden för att du uttrycker dem i någonting som ser ut som en vetenskaplig mm. touch eller något mm. sånt där utan titta på budskapet och det sista är då det tredje det är att det ska träffa en grupp mm. och det var det du läste upp ja. här antingen då en folkgrupp mm. vilket syftar på att man har samma rasursprung och här pratar vi om raser mm. det är lite ovanligt, det är lite ovanligt men, ja. det, men det betyder inte nedlåtande i det här sammanhanget utan det är ursprunget men det kan också vara en grupp som består av olika etniciteter men som delar en, en religiös övertygelse mm. till exempel. Och det är det som menas med andra grupper. Andra grupper. Ja. Så okay. spridning, hot eller missaktning och Ras. grupp. Ja, och grupp, förlåt. Mm. Okej. Okay. Och, och när, vi, när vi är inne i det där är religion. Där är tro. Och sådär. Eh, skulle man kunna 
Min fråga är egentligen så här, skulle man kunna gjort annorlunda? Men om, om vi släpper den frågan och går vidare i det här med hets mot folkgrupp och sådär. Finns det någonting som talar för att det inte är det i det här fallet? I det här enskilda fallet. Ja. Och där är vi ju inne på liksom en fråga som jag aktivt avstår från att svara på. Mm. Jag kan svara på frågor eh, som ligger lite mer i utkanten. Mm. Men jag kan ta det här exemplet då. Mm. Det fanns en pastor, jag tror att året var 2005 och mm. han höll en predikan i en kyrka. Och det är ju lite intressant för dit går ju bara människor som sannolikt uppskattar det som pastorn skulle säga. Mm. I den här predikan så uttrycker han att alla homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen. Och det är ju inte så svårt att begripa att det är ganska nedlåtande. Mm. Man drar alla homosexuella över en kam, man börjar... Trycka ner och tillskriva de dåliga egenskaper framförallt att de är då någonting negativt för samhället. Och den här personen dömdes i instanserna men när man kom till högsta domstolen så uttalar högsta domstolen enligt svensk lag mm. så får han inte uttrycka sig på det sättet. Men nu har vi en till liksom, säkerhetsventil som att vi är inne på yttrandefrihet mm. och också religionsfrihet. Och det är den europarättsliga Hela regelverket. Och då sa man helt enkelt så här. Vi vill döma honom. Men om han tar det vidare till Europadomstolen. Då kommer han att frikännas. Och de slutsatserna man kan dra av det avgörandet. Det är att rätten att uttrycka sig. Eh, om religioner och inom religioner. Är större. Är större än vad man kanske tror. Ja. Och eh, om man får uttrycka sig så radikalt som han gjorde. Då kan man kanske närma sig att det som den här dansken har gjort nu. Är någonstans där. Det kanske inte är värre. Så att en lag kan frigö- frige dig från en annan lag? Eh, lite så kan man se det. Ja, lite kan man Det blir lite paradoxalt. Och det har helt enkelt att göra med att eh, EKM som då betyder Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Den har större en större kraft. tillåtelse för vad du får yttra. Mm. Än vad Sveriges nationella lagstiftning har kring vad du får uttra. Så är, och vi är bunna av den och det betyder att vi måste tillämpa den som om den vore vår egen lag. Och då blev han frikänd. Ja, och då betyder det alltså om vi ska ponera eh, när det gäller eh, Rasmus Polden. Polden? Polden? Eh, dansken. Dansken säger vi. <laughs> eh, om vi ska då ponera enligt danskens eh, tillkortakommande eller inte tillkortakommande. Mm. Så och det här, om det här går vidare mm. så går det vidare till Europadomstolen. Ja, det kan hamna det kan där. Hamna det där. kan hamna det, det är som det huvudregel. Är, vi, vi kan inte hänskjuta saker dit hur som helst. Utan tanken är att först så, så tömmer man ut det nationella Våra. systemet. Ja. Det är alltså och sen, tingsrätten, hovrätten. hovrätten, högsta domstolen. Och högsta domstolen kan då också begära in förhandsavgörande från. Det kan även hovrätten göra förhandsavgöranden från Europadomstolen och fråga vad tycker ni? Mm. Vi pausar det här i Sverige för vi tycker att det är svårt. Vi vill veta vad ni tycker för att inte Sverige ska begå vad man kallar för en kommissionsöverträdelse. Och det här är en process som kan ta flera år. Många, många, många år. Mm. Um, så det är inte ett särskilt effektivt system, men, men så ser det ut ungefär. Mm. Uh, vilka uttalanden tar bestämmelsen sikte på? Bestämmelsen om hets mot folkgrupp tar sikte på... Alla de uttalanden som går längre än vad som inbjuder till en diskussion i ämnet. Mm. 
Så det är inget fel att ha en kritisk uppfattning, att ha en uppeldad uppfattning. Men om ditt syfte med uttalandet är att förarga, förminska, kränka, då bjuder det inte in till liksom en fruktfull diskussion och då kan det boom, aktiveras och kicka in. Det vill säga förbudet att yttra det. Och därför blir det upp till den enskilda situationen att avgöra vad det är okej eller vad det inte är okej. Och det finns mängder med rättsfall som ibland går åt det hållet och ibland går åt det hållet. Och i det här fallet så är det också en tolkningsfråga. Ja, det är det. Kan det bero också på att när nu, om det här kommer gå vidare, att man får liksom hämta... Hur många är det som har tagit illa åt sig vid sig kring det här? Och där har vi spridningsfrågan. Ja. Den tar inte sikte på hur många som kände obehag över det utan den tar mer sikte på vad var din avsikt när du uttalade var att det skulle sprida sig eller var det inte det? Och Sen hur var folken avsikt då? Ja, precis. Och då får man ju titta då på i vilken kontext har du gjort uttalandet? Mm. På vilket sätt gjorde du uttalandet? Vad har du haft för spridning på den uttalande tidigare? Ibland får jag frågan, är det okej okay att skriva vad man vill på Facebook? Nej, det är inte okej. Okay. Men allt är inte hets mot folkgrupp. Det finns ju eh, slutna forum som kanske bara rymmer 10-20 personer. Mm. Och då är det inte en spridning som huvudregel. Medan som jag lägger ut i flödet på Instagram, där vem som helst kan komma åt nytta, då är det definitivt spridning. Okej, okay, ja. Och allt är beroende av då inte exakt vad som står utan det budskapet med vad vi vill föra fram som är det avgörande. Mm. Mm. Eh, varför begränsar man yttrandefriheten? Därför att man anser att vissa uttalanden eh, de är inte ägnade att, så att säga, främja en fri åsiktsfrihet och skapa en debatt kring frågor. Utan syftet är att kränka, eh, göra illa. Förklena, förminska grupper, individer och så vidare. Det, 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 så säga, det är inte någon förutsättning för vår demokrati. Nej. Och därför så kan vi begränsa det mm. i extrema undantagsfall. Yttrandefriheten är oerhört vid. Och om man går in och tittar i Hets mot folkgrupp, vad skriver lagstiftaren om det här, om man tittar på kommentaren till bestämmelsen så är det paroller hela tiden, hellre fri än fälla hellre fri än fälla för att det ska vara så långt som möjligt då, då, till friheten det vill säga vad du kan sägas favör mm. man, man, man tycker helt enkelt att, att människor blir kränkta väger mindre än att individer har rätt att uttrycka en åsikt mm. annat än i undantagsfall extrema mm. undantagsfall Eh, vad gick det så kallade predikan i Borgholm ut på? Eh, det är ett väldigt känt avgörande från högsta domstolen. Mm. Och det var det här uh, målet som jag var inne på då med pastorn som uh, predikade om att homosexuella är en, en cancersvulst på samhällskroppen. Mm. Predikan gick ju ut på att peka ut en grupp med en viss sexuell läggning som någonting alldeles förfärligt. Och han, han grundade det, påstod han själv, på bibliska uttalanden. Och det finns bibliska uttalanden som stödjer i vart fall en negativ syn på homosexualitet. Det, mm. det råder inget tvivel om det. Sen om man tittar i gamla och nya testamentet, nu är det här inte ett religionsprogram. Nej. Så det kan finnas de som säger att det gör det inte alls om du bara tittar på vad Jesus sa. Men kristendomen som sådan rymmer ju homofobiska inslag. Mm. Fallet gick ut på att... Eh, 
svensk lagstiftning är snävare. Du får säga mindre i Sverige än vad du får göra enligt Europadomstolen. Och fallet gick ut på att försöka hitta en balans mellan svensk och internationell lagstiftning. Då. Och vi är, det här är lite knepigt juridiskt, men vi är ju bundna av Europadomstolens praxis. Mm. Det gäller som lag i vårt land, men vi har fortfarande vårt inhemska system. Så man kan säga att Europadomstolen försöker hitta liksom en lägsta, högsta lägsta nivå för vad alla medlemsstater ska uppnå för någonting. Och sen är det upp till Sverige, Norge och alla andra att, att, att försöka implementera det där. Mm. Och fallet gick ut på att hitta då en, 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 liksom en balans, en balans ja. Ja, där man fann att vi, vi måste fria det här därför det tror vi att Europadomstolen hade gjort. Intressant. Ja. Eh, används den här som praxis då, eh, predikan i Borgen? Ja, den gör ju det. Mm. Och eh, det är nog både en och två som har använt det rättsfallet till stöd för mm. att uttrycka sig radikalt om andra trosuppfattningar- om andra sexuella läggningar och så vidare. Det spelar inte så stor roll att det var just homosexuella. Det lika gärna kunna ha varit araber, mm. eh, muslimer eller någonting annat. Eller som något i det här fallet. Ja. Tror du att det skulle kunna tillämpas här? Jag vågar inte svara på det. Eh, och det, det. Det är en oerhört svår fråga. Mig veteligen så har det inte inlätts någon förundersökning, men jag vet inte det. Nej. Eh. Okej, vad menas med att bedömningen inte ska vara textkritisk? Om, eh, en... Bedömningen, vad är det då? Mm. Så att vi liksom... Ja, men precis. Mm. Eh, en, ett, en hets mot folkgrupp kan bara bli aktuell så länge inte tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är aktiverad. Mm. Och med det menas att om jag skriver eh, till exempel på Facebook eh, Alla muslimer är våldtäktsmän. Mm. Då skyddas inte jag av någon grundlag. Därför att Facebook har inget utgivningsbevis. Okay. Och det betyder att jag kan falla in under hets mot folkgrupp. Mm. Om jag däremot skriver en bok mm. med temat Alla muslimer är våldtäktsmän. Jag ger ut den på ett förlag. Då har jag i tryckt skrift spridit mitt budskap. Och då hamnar vi i en annan lagtext. Tryckfrihetslagen. Ja, precis. Tryckfrihetsförordningen. Ja, nej men det, det, och det är lite konstigt att den heter för en grundlag. Mm. Ja. Så det var, det var observant av det. Och vad är det då man gör för bedömning? Jo, man, man försöker lyfta ut budskapet ur texten. Mm. Stirrar sig inte blind på att det här kan döljas i vetenskaplig eh, stil eller att man anspeglar på kulturella liksom, mm. eh, ordspråk eller vad det kan vara för någonting. Man lyfter ut budskapet och försöker hitta vad är det egentligen du försöker säga. Ja. Och en mer textbunden tolkning skulle innebära att jag läser bara det som står här. Mm. Och då kan jag missa budskapet bakom. Eh, och det man försöker säga då är att den ska inte vara textbunden utan vi lyfter ut. Okej. Okay. Mm. Intressant. Ja, det är en av få lagstiftningar som faktiskt tillåter en sån tolkning av, av saker och ting. Annars ska det vara väldigt liksom strikt med det. Mm. Bra, då har vi liksom en liten översikt och informativ ja, grundläggande faktum. Fakta, förlåt, grundläggande fakta om vad hets mot folkgrupper. Okej, eh, jag tänker lite tittares frågor här. Eh, vi gör en liten puttpuri som det heter, en liten salig blandning. Eh, varför åkte inte Paludan fast för koranbränningen? Det är ju trots allt muslimernas heliga bok. 
Och att, att det är någons heliga bok eller oheliga bok, det är inte det som är så att säga syftet med lagstiftningen utan syftet med lagstiftningen hets mot folkgrupp, brottet, mm. det är att så att säga, externalisera sig bara, alltså ta bort alla de uttryck mm. som inte främjar en god diskussion i frågan. Klara. Jo, men eh, att säga att, att alla eh, homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen mm. det är ett så pass radikalt, generellt och osakligt påstående att det kan aldrig främja en fri debatt. Så man tar inte det på allvar? Nej, det, det, det bidrar inte till debatten. Eh, hade man hävdat att barn till homosexuella löper en större risk att bli utsatta för mobbning i skolan jag vet inte om det är så, Nej. vill jag bara vara extremt tydlig med, ja, men jag men det kom på det som ett exempel, så kan man ju underbygga det påståendet vetenskapligt. Jag tänkte ja. säga det. Det men det går aldrig att underbygga ett påstående att homosexuella är en cancersvulst på samhällskroppen vetenskapligt. Och av den anledningen så, så liksom finns det ingen saklig diskussion att föra. Den ger bara uttryck för ett agg mot en viss grupp av människor. Och det åsidosätter man då? Ja, det tycker man att det inte är värt att, att försvara den typen av uttalanden för den, den främjar inte samhällsutvecklingen. Och då går det lite, lite bakvänt i bättre fria fälla. Absolut. Ja. Absolut. Och om man då skulle försöka ge sig på varför gör man ingenting åt den här dansken nu då som bränner koranen så tror jag att det första man funderar över det är har han spritt någonting? Han har inte, vad jag vet, sagt någonting. Han, han har då med handling eh, tänt eld på en koran. Han till och med gått så långt att han försökt grilla bacon på den. Ja. Och det är väl helt uppenbart vad det är han försöker göra. Mm. Men jag tror att många vrider och vänder på sig. Är det där ett yttrande eller är det någonting annat? Mm. Och då har Högsta domstolen, för jag gillar ju att referera till Högsta domstolen, svarat på att, att gå omkring och göra en, en hitlerhälsning. Det är ju inte heller att säga någonting, men det är definitivt ett meddelande. Ja. Så förmodligen kommer man förbi det. Men sen kommer den här frågan då, ska, ska, ska han inte få ha den uppfattningen om, för vad är det han försöker säga? Det är väl i princip att er bok, den är inte värd att ta på allvar. Jag, jag, jag vill bränna, bränna den. den. Det är en gissning från min mm. sida. Eh, och och det, det bör han möjligtvis få tycka. Och det kan, också, det kan också då, det kan också, förlåt att jag avbryter Viktor, jag ska bara ta klart den där. Det kan ju också vara så att det han försöker säga här, om man ska tolka honom välvilligt, är att jag vill ha en diskussion om den här heliga skriften. Ja. Ni, ni påstår att den är ett rättesnöre, jag betraktar inte den som ett rättesnöre och jag vill ha en diskussion om boken. Diskussion om boken. Och det här är kanske... Då, om man ska tolka honom, vilket han skulle kunna använda sitt försvar, är att jag har gång på gång försökt få en diskussion kring den här boken och inte fått gehör. Det här är mitt sätt för att få gehör. Så kan det vara. Sen kan man ha sin personliga uppfattning om att han är en bra ambassadör för yttrandefrihet och hela den. Det, det, och det har jag full förståelse för att många kommer nog reagera på det här programmet. Det kanske. tror jag också. Det får de, det får de jättegärna göra. Ja, och det som jag brukar säga, gärna man... skriva och de får, ja. får hantera det på något sätt. Och det är liksom så. Eller så mm. får de ta det vid sin gud. Ja. Kring den här boken då. Det jag säger kring den här boken är om vi ska ponera finns det värderingar lagligt kring huruvida boken är hans eller var boken kommer ifrån? Finns det någon åsikts- eller värderingsfråga i det? 
Förstår det, du min fråga? Nej, nej, fråga inte. För, nej, men, för utveckla eh, mig. Boken som han bränner. För jag, jag har läst och där folk kommenterar och säger att men boken är ju hans egen. Han har väl rätt att bränna sin egen ha, bok. Det är hans egendom så att ja, säga. Precis. Ja, precis. Det skulle jag säga att det har ingen, ingen betydelse för frågan om, om det är hets mot folkgrupp eller inte. Eh, utan man lyfter nog ut liksom handlingen som sådan alldeles oavsett om det är han eller hans mamma eller hans kompis mm. som, som gav honom boken. Mm. Han är såklart fri att göra vad han vill med sin bok. Mm. Hade han inte spritt det här på inför tusentals människor utan gått in på en buss som jag pratade om tidigare. Då hade han ju inte spritt budskapet och det hade aldrig kunnat bli fråga om hets mot folkgrupp. Ja, så att så, han får, så, gärna, bränna han får gärna bränna sin bok. Men om han gör det i ett visst syfte... Um, på ett visst sätt med en viss spridning, då riskerar han att han aktiverar hets mot folkgrupp. Mm, Okej, okay. så bränn din bok i tystnad i ett eget rum. Sen brukar man säga att där man bränner böcker slutar man ofta med att bränna människor också. Det är exakt. Så kanske eh, om vi går tillbaka, om vi går tillbaka till och, och, och ger lite uttryck för vad vi själva tycker så ja, tycker verkligen. jag inte att det är någon bra idé. Tack för dina förklaringar, tack för dina utlägg. Jag lär mig jättemycket och vi hoppas att ni lär er jättemycket också. Fortsätt gärna att skriva och ställa era frågor. Hej, varför gäller hets mot folkgrupp mot vissa folkgrupper och inte andra? Och och, och det det är en extremt bra fråga. Jag Jag tror att frågan ställs utifrån den typen av artiklar som publiceras på området. Mm. Det är sällan som vi ser hets mot folkgrupp mot svenskar. Mm. Till exempel även om det har försökt lyftas i vissa kontexter. Utan det vi har i Sverige det är kanske primärt då mot folk med arabiskt ursprung. Det är mot vissa sexuella läggningar och det är framförallt mot islam. Mm. Sen har vi en, en antisemitism- som blåsar upp nu och då som mm. är förskräcklig i sig va? Mm. men som kanske mer går ut på att vandalisera eh, än vad den går ut på att sprida budskap mm. så svaret på frågan är helt enkelt nej det gäller inte mer mot någon folkgrupp än någon annan det gäller alla mm. kan man åka dit för tatuering till exempel SS eller liknande symboler Mm. Och då kommer vi in igen här då, då, på att, att ja, det finns eh, högsta domstolen avgörande med folk som går med en svastika på armen. Mm. Det finns situationer där de har blivit friade och det finns situationer där de har blivit fällda. Mm. Och skillnaden består i spridningen. Eh, bor du på en liten ort där det bara möter två personer när du ut och går med din svastika, mm. då har du inte spridit eh, budskapet. Medan som du tatuerar in då eh, Heil Hitler eller, eller SS eller vad det kan vara för någonting på armen går omkring utan t-shirt på, vad vet jag, Särgels torg en lördag. Mm. Då har du definitivt spridit det. Och då kan det aktivera hets mot folkgrupp. Okay. Mm. Så frågan är inte egentligen eh, kan du tatuera in vad du vill på en arm? Du får tatuera in vad du vill, mm. men du får inte sprida budskapet hur du vill, för då har du gått för långt. Mm. Mm. Vart går gränsen från att det är yttrandefrihet till att det kan klassas som helst mot folkgrupp? Och ja, det har vi typ gått igenom på olika vis. Vi har försökt göra det mm. och frågan är extremt komplex. Mm. Och det är på grund av, och nu låter jag som en, en repig skiva, men det är därför att olika fri- och rättigheter står mot varandra här. Mm. Ehm, och, och det gör att det måste bli en kontextuell tolkning i det enskilda fallet. Det går inte att svara på det på ett allmänt plan. Nej. Men typiskt sett, mm. om jag går ut ur din studio som vi sitter i nu, går upp på Sveavägen och ställer mig och skriker att alla muslimer är våldtäktsmän. Mm. 
då har jag sannolikt uppfyllt alla rekvisit. Mm. Det är liksom det mest extrema exemplet jag kan komma på. Det är liksom alla muslimer och våldtäktsmän. Liksom. Och jag sprider det. Och syftet kan inte vara annat än att peka ut en viss grupp som våldtäktsmän, som brottsliga och förlöjliga. Mm. Mm. Eh, har polisen rätt att verkligen ge tillstånd till dansken för att kränka cirka 10% av svenskarna? Och det där är en tolkningsfråga. Det är en tolkningsfråga? Nej, det vet vi inte. Det är en, det är en jättebra eh, vinkel på det hela. Mm. Men framförallt så är det en polisiär fråga och de tar inte ställning till kanske vilka budskap som ska yttras. Därför att det är som att förbjuda ett yttrande innan det har fällts. De kan ju inte veta riktigt utan de tar ju sikte på säkerhetsfrågan och sådana saker. Så att polisen, men, men om de har gjort rätt eller fel, det får nog polisen själva bedöma eller andra som granskar polisen. Det, det är lite för radikalt för mig att, att uttala mig om det. Jag förstår. Mm. Okej, okay. men nu, nu känns det som att vissa frågor som vi får nu liksom börjar gå över på våldsamt mm. upplopp och ja, mm. Och det var ju precis det som hände nu i helgen här vid sidan om en rad andra typer av brott. Ehm, och då har vi ju skadegörelse såklart mm. eftersom att man sätter ju egendom i brand. Jag tror att vi har till och med mordbrand och kanske till och med grov mordbrand på bordet. Absolut. Ett brott som by the way kan ge life mm. eh, om man har otur. Mm. Alltså det är ett otroligt allvarligt brott. Ehm, men sen har du när det riktas då mot blåljuspersonal och som i det här fallet kanske primärt polis så har vi ett ganska nytt brott som heter blåljussabotage. Blåljussabotage. Ja. Och det är där du kommer få en fråga nu. Ja. När blir det hårt straff för blåljussabotage? Om, för att det ska bli ett hårt straff det är ungefär som med andra brott att man tittar på hur allvarligt var ditt sabotage. Mm. Vad var det du hindrade för någonting? Säg att det brinner i ett, ett höghus. Människor är beredda att hoppa från, från byggnaden för att, för att antingen dö på frivilligt, jag vill välja hur jag dör eller för att försöka klara sig. Och sen så saboterar man framryckningen genom att attackera med stenkastning molotov cocktail, man kanske sätter upp brinnande bilvrak så, så att räddningstjänsten inte kommer in då är det otroligt allvarligt. Och då kommer du få näsbränna om du ryker på det. Det, det kan jag lova. Blåljussabotage ingår det också i hur många gånger man busringer till SOS? Bra fråga. Mm. Den får jag passa på. Ja. Det finns något som heter falskt larm. Mm. Och det är det du tar upp nu tror jag. Busringen man låtsas som att det har hänt någonting på en viss plats. Och man tar då räddningstjänsten i anspråk när de i själva verket ska åka och göra andra mm. riktiga uppdrag. Det brottet finns redan. Mm. Jag kan inte svara på huruvida de... Nej, det törs jag inte svara på utan då måste jag göra en rättsutredning. Mm. <laughs> Bra fråga det. Ställ inte är... så fråga du får inte ställa så svåra ja, frågor. Ja, men du vet ju, min hjärna är lite speciell. <laughs> Vad är straffen på en sådan upplopp, på ett sånt här upplopp? På ett våldsamt upplopp? Ja. Inte så värst allvarligt. Nej. Jag har suttit i en hel del våldsamma upplopp, framförallt inom kanske organiserad fotboll. Mm. Där det inte är helt ovanligt att det ibland blir så. Vi har suttit både som åklagare, det vill säga åtalat folk för våldsamt upplopp och också försvarat dem när de har blivit misstänkta åtalat för våldsamt upplopp. Normalt sett säger man så här att är du ostraffad mm. och det inte var alldeles för allvarligt, det vill säga ingen kom till allvarlig skada, mm. ja, då brukar jag stanna vid en icke-frihetsprövande påföljd. Det vill säga du får samhällstjänst och villkorlidom till exempel. Eller i värsta fall böter. Böter har du lämnat mm. så att det är lite allvarligare men det är mindre allvarligt än fängelse. Mm. 
I det här fallet skulle det vara ganska intressant tror jag, att få pröva att, för att det är sådana extrema yttringar ja. och här har poliser, vad jag förstår, blivit allvarligt skadade. Framförallt har det funnits en överhängande risk för till och med död. Mm. Och då, då har vi rört oss liksom ett annat spann. Sen om det faller in då under blåljussabotaget, för det, det är olika brott va? Ja. Så att det som har hänt nu i helgen här, det aktiverar fyra, fem, sex olika typer av brott. Och hur, hur en åklagare väljer att rubricera varje enskilt fall, det är svårt för mig att säga. Mm. Men det allvarliga, det allvarliga fall av, av både våldsamt upplopp och framförallt blåljussabotage. Där man sätter då räddningsfordon i brand och så vidare. Mm. Med, med en oerhörd risk som följd. Mm. Att skada en polis är ju våld mot tjänsteman. Varför väger alltid tjänstemannens ord tyngre i form av våld mot tjänsteman? Alla ska väl dömas lika inför lagen och då borde det väl kvitta? Helt korrekt. Mm. Och jag tror att den som upplever att polismannens ord alltid väger tyngre den personen, jag ska inte ta ifrån dig din upplevelse men jag har lika många exempel på där den inte gjorde det. Mm. Så att jag tror att som ursprungssyn på en polisman så tänker man sig att det här är ändå en person som är satt att skydda dig och mig till liv och hälsa, förebygga brott. Vi kan väl inte tänka oss att en sån person ska sitta och medvetet ljuga. Mm. Det är nog våran mänskliga syn på liksom det här. Men både en och två gånger har jag varit med om att man har bortsett från vad poliser har sagt. Mm. Och kanske inte för att de har ljugit medvetet, men man dras med och det blir kollegialt och man vill hjälpa sina vänner som man ute på fältet ska ju skydda till, till liv alltså. Det är klart att du skyddar personer i rättssalen också. Professionellt det... medberoende. Ja, ja. För, att, för att använda en av dina termer då. Ja, precis. Så tror jag det kan vara så. Min vän, hets mot folkgrupp. Inte okej okay att, att attackera polisen. Men eh, han förnedrade en religion. Det är väl rätt åt han. Nu är det inte han som blir attackerad Nej. utan det som händer här är ju att en person, en politiker från ett annat land beviljas tillstånd att komma med radikala yttringar och handlingar i Sverige. Mm. Och följden av det är att ungdomar runt om i våra städer attackerar polisen. Mm. Så varsågod att attackera honom då. Jag kan tycka att här är målet lite felaktigt därför att polisen... Vill nog kanske inte alltid ge ett demonstrationstillstånd till sådana här individer. Mm. Eh, och tur är väl då att de måste ändå följa liksom hur ser reglerna ut så att de inte ger uttryck för bara sina personliga uppfattningar. Men eh, när man säger rätt åt han, han har väl inte drabbats. Han har nog sannolikt bara vuxit i, i popularitet inom de kretsarna han verkar. Mm. Okej, okay. innan vi lämnar det här så, så tänker jag så här. Hur... Hur tror vi att efterspelet till det här? Det är ju en imponeringsfråga. Mm. Det en, det en, du tänker, kommer man att, att göra någonting åt det? Kommer man att skärpa mm. demonstrationsfriheten? Jag gissar på nej. Nej, vi gör det. Mm. Det här är inte första gången det här händer. Och, förmodligen inte sista. Förmodligen inte sista. Men det händer lyckligtvis inte så ofta. Men jag tror att i grund och botten så... Så, så vill inte politiker röra yttrandefriheten. Nej. Eh, och varje form av åtgärd nu mot det som har hänt blir också en attack på den yttrandefriheten som, är, som ska vara en god kraft. Ja, precis. Det här kanske är en ond kraft. Mm. Eh, men i slutändan, kanske. kanske. 
Men i slutändan så, så, är, så är liksom avsikten är att det hela tiden ska vara eh, mer tillåtet att yttra något än att bli begränsad. Ja, men för att det är yttrandefrihetsfrågan som är det primära här. Det är ju liksom, oavsett om man säger, ja, men det här med att bränna Koranen, Stekia Bacon på Koranen, han gjorde det i orten och så vidare. Men någonstans så blir det yttrandefrågan, yttrandefrihetsfrågan som blir det primära här, mm. som gör att vi i Sverige någonstans har delats upp i två olika läger. Eller i vissa fall då så finns det folk som, som tycker både och. och. Och så här, om jag får sticka ut hakan så, så är väl jag en av dem där jag är lite både och. I, och liksom lite av varje, lite av det där. Nej, men någonstans i gråzonen. Eh, och man blir ju, och jag tillsammans med väldigt många, hamnar i en väldigt eh, knepig situation. Det blir väldigt ambivalent. Känslomässigt dagis kanske jag ska uttrycka det så. Eh, ja... Jag tror inte det är dagens, jag tror att det är en process att komma framåt mm. och kanske att du söker dialog mer än en, en repression. Då då. Mm. Och dialog kommer vi ha. Dialog kommer vi, ha. dialog kommer vi ha och vi kommer gå vidare med den här frågan i form av debatt och i form av vidare intervjuer med, eh, båda, från båda parter. Från högersidan, från vänstersidan, från polissidan och från eh, demonstrationssidan eller ja, må, den nämnde som kanske inte kommer komma hit kommer inte vara Rasmus Koranbrännaren Nej. själv. Dansken eh, kommer nog inte komma hit. Men, eh, det han kan komma. vara med på länk. Han kan nog vara med på länk. Men tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Vi ses ja, det vi. Hej. Tack. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.